0: Totul a început acum câteva ore. Trebuia să fie ziua mea liberă și plănui să deja să stau în casă și să mănânc junk food toată ziua. Am cărat o grămadă de gustări și băuturi în sufragerie, fără să simt nici măcar un pic de regret pentru cele câteva kilograme pe care urma să le pun. Am pornit televizorul și am sărit pe canapea, stând pe Facebook în timp ce pe ecran de un film. Cred că era în jur de ora 17 când m-am plictisit și-am decis să-mi dezmorțesc puțin picioarele. Când m-am întors din scuza mea pentru o pauză de fumat, am văzut că filmul de pe televizor dispăruse și fusese în schimb înlocuit cu unul dintre acele transmisiuni de urgență. O voce de bărbat răsunat dinspre televizor. Repet, nu vă părăsiți locuințele sub nicio formă. Acesta nu este un exercițiu. Repet, acesta nu este un exercițiu. 5 secunde de pauză, după care a început... Atenție cetățeni, aceasta este o transmisiune de urgență. Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să vă încuiați imediat ușile și ferestrele și să nu ieșiți din casă sub nicio formă. Repet, nu ieșiți din casă sub nicio formă. Acesta nu este un exercițiu. Repet, acesta nu este un exercițiu. Mesajul se tot repeta. M-am uitat pe câteva canale, dar am fost întâmpinat cu zgomot static. La început am râs de absurditatea situației. Nu poate fi adevărat, nu e așa? Și apoi mi-am dat seama, poate că eram atacați, Corea de Nord, sau poate un alt atac terorist. În orice caz, am oprit televizorul și am decis să-mi încui ușile și să închid toate ferestrele, acoperindu-le cu jaluzele pe parcurs. Înainte de a face asta, însă, am aruncat o privire pe fereastră. Doar pentru a fi întâmpinat o stradă goală și nimic suspect M-am așezat înapoi pe canapă și am transmis un mesaj prietenului meu pe Facebook Întrebându-l dacă a văzut aceeași transmisiune Nu a răspuns însă, iar messengerul mi-a spus că a fost online acum 10 minute În timp ce parcurgeam restul feed nu am văzut nimic și din comun pe fidurile prietenilor mei Am căutat pe Google știrile, căutând orașul meu, dar nu era nimic am început să mă relaxez un pic, începând să cred că totul era într-adevăr fie o farsă, fie o eroare tehnică, dar apoi am auzit ceva afară. Părea că cineva chicotește, dar a durat doar o secundă înainte de a se opri. Mi-am ținut respirația și am ascultat, auzind în acest timp un alt chicotit, la fel de scurt și burător și apoi un țipăt feminin care a fost brusc întrerupt. Era ca și cum cea care ar fi țipat ar fi fost brusc tăiată da, cu un buton de pauză. M-am apropiat cu grijă de ușă, uitându-mă pe vizor, dar nu am văzut nimic și din comun. Și apoi, un alți pot foarte scurt și abia audibil. M-am hotărât să mă duc la fereastră, crezând că aș putea vedea mai multe. Am dat încet jaluzelele la o parte, cât să văd o porțiune de stradă, iar inima aproape că mi-a explodat. Chiar în fața mea, cu fața la geam, se afla o femeie care se uita fix la mine. Ochii erau injectați cu sânge și atât de larg deschiși încât păreau că vor să iasă afară. Măria arătânduși arătându dinții care erau pătați cu lichid roșu închis și care făcea ca geamul să se încețășeze la fiecare secundă sau cam așa ceva. Avea părul dezordonat, iar unghiile erau murdare. Am țipat și m-am dat înapoi, dar rămând lampa de pe masă în acest proces. Am stat acolo vreme, uitându-mă la jaluzele, știind că femeia se afla chiar în spatele lor, deoarece puteam auzi din când în când o bătaie slabă și o zgârietură pe geam de la unghiile ei, și apoi a vorbit. Deschideți ușa, vă rog, vă rog, o să mă găsească. Am rămas acolo, uimit. Te rog, știu că ești înăuntru, doar deschide ușa, te rog. Am pus mâna pe telefon și am format 911 cu mâinile tremurând dar am fost întâmpinat de o linie moartă. Am încercat de câteva ori, dar nu era semnal. Vă rog, lăsați-mă să intru. Lăsați-ne să intrăm. O voce de s a alăturat femeii de la fereastră și apoi o alta la ușă. Și încă una, și încă una, și încă una până când întreaga mea casă a fost înconjurată de o cacofonie reverberantă de voci implorătoare. Unele sună disperate, iar altele nerăbdătoare și agresive. M-am retras pe scări, așteptând ca ele să plece. După ceea ce mi s-a părut o eternitate, au început să atacă unul câte unul, până când am rămas cu tăcerea surzitoare pentru care am fost recunoscător. Oare să plic de și să hotărăsără să mă las în pace? M-am hotărât să trag ochii ochiul pe vizor, să văd dacă sunt în siguranță. Când am făcut-o, abia m-am abținut să nu gâfui cu voce tare, prin vizor. Am putut vedea o față de bărbat de vârstă mijlocie cu ochii injectați de sânge care stătea acolo fără să se miște, uitându-se la ușa mea. În jurul lui se aflau mai mulți oameni care se uitau în gol la pereți și la ferestre. M-am dat înapoi și de atunci mă apropiam de ușă la fiecare câteva minute. Au stat în fața casei mele timp de 5 ore. Am așteptat și am așteptat în mod prostesc. Mă tot uitam afară să văd dacă au plecat. Era aproape întuneric și simțeam că-mi pierduse mințile. M-am gândit chiar să deschid ușa, gândindu-mă că poate nu vor să-mi facă rău. Și ca ultimă soluție, mi-am ținut aproape cuțitul de bucătărie, ca să pot încerca să mă lupt cu ei, sau în ce mai rău caz, să-mi tai venele. Îmi treceau prin cap gânduri că ar putea să intre în casa și să mă sfâșie membru cu membru cu muinile goale așa că nu am vrut să aflu ce plănuiau să facă și cât de creativi erau. În timp ce stăteam acolo, încercând să nu fac niciun scumot am decis să mă uit afară pentru ultima oară. Uitându-mă afară, m-am confruntat cu aceiași oameni, stând în aceeași poziție, holbându-se în continuare la casa mea. Dar apoi, s-a auzit un sunet, ceva ce părea fi trei focuri de armă deliberate la câteva blocuri distanță. Aproape instantaneu, oamenii și-au smucit capătele spre sunet și fără nicio ezitare au început să sprinteze spre sursa, Unii dintre ei țipând pe drum s-au scoțând sunete animalice. Am crezut că ar fi fost vreo 10 sau 20 în jurul casei mele, dar m-am înșelat. În timp ce mă uitam pe vizor să văd cum pleacă, tot mai mulți dintre ei au continuat să treacă în fugă pe lângă casa mea, aproape un minut întreg. Ceea ce m-a făcut să cred pentru o clipă că hoarda nu se va termina niciodată. Dar... În cele din urmă, totul s-a liniștit și nu mai rămăsese nicio persoană sau niciun sunet în apropierea casei mele. Asta a fost tot, sunt în siguranță m-am gândit. Mi-am sprijinit spatele de ușa și am răsuflat ușurat și apoi am auzit o altă voce. M-am uitat înapoi prin vizor și am văzut pe cineva peste drum. O femeie de culoare și un bărbat de vârstă mijlocie se îndreptau cu prudență spre casa mea. În poziție gemuită. Femeia avea un topor, iar bărbatul părea să aibă o de baseball. Haide, să vor întoarce în curând. I-a făcut femeia un gest bărbatului să o urmeze și apoi s-a oprit chiar în fața casei mele. Hei, tu de acolo. A încercat să vorbească încet, dar suficient de tare pentru ca eu să aud. Hei! A bătut la ușă. Trebuie să vii cu noi acum. Ne e să vor întoarce în curând. Am strâns cuțitul mai tare și mi-am ținut respirația. Uite, noi nu suntem unii dintre ei. Acum haide, deschide ușa. Nu va deschide, bărbatul a clătinat din cap. Haide, să mergem. Poate din cauza faptului că-mi doream cu disperare să nu mai fiu singur în acel moment. Am deblocat repede ușa și am deschis-o ușor. Hei, i-am strigat din spatele ușii, ascunzând cuțitul. În sfârșit, a spus doamna, Haide, se vor întoarce în curând, trebuie să evacuăm. Așteaptă, trebuie să rămânem înăuntru. Am argumentat. La e cu asta, nu vine niciun ajutor. Acum o sau plecăm la locul de evacuare fără tine. Știam că nu aveam timp să mă cert și cu atât mai puțin timp să pregătesc provizii pe care să le aduc înainte ca ciudația să se întoarcă. Așa că mi-am încăiat casa și am lăsat cheile întufișurile din apropiere. Apropo, eu sunt Angela, iar ele, Travis, a spus doamna... Ar trebui să fie sigur să părăsim cartierul pe aici. M-am prezentat și am întrebat ce se întâmplă. Nu știu exact. Oamenii au început să se poartă, nebunește. Orașul a fost pus în carantină, dar există un punct de control de unde putem ieși. Au soldați acolo, a spus cu vocea lui răgușită. Ar trebui să fim în siguranță dacă așteptăm ca situația să se liniștească în afara orașului. De unde știi tu? Am întrebat eu. Nu știu sigur, dar e cea mai bună șansă noastră. Mai întâi trebuie să-l găsim pe omul nostru, a spus Angela. A insistat să tragă câteva focuri de armă ca să le distragă atenția și să te salvăm. Se va întâlni cu noi la benzinărie. Drumul până la benzinărie a fost fără evenimente. Străzile erau goale, dar am văzut ceva de la distanță. Mașini accidentate și câteva cadavre. Nu mai văzusem niciodată un cadavru până atunci cu atât mai puțin unele mutilate și măcelărite ca acestea, așa că am încercat să mă uit în altă parte și să nu mă gândesc cum au murit acești oameni. Totuși, pe stradă nu era niciun nebun sau cineva în viață, de altfel. Când am ajuns la gară, acolo ne un tânăr. Nu putea avea mai mult de 18 ani. Ricky, bună treabă acolo. Angela l-a salutat. Iată-l pe tipul pentru care ți-ai riscat fundul. Îți rămân dator, omule. I-am strâns mâna și am așteptat ca grupul să dea alte instrucțiuni. Hei Travis, ești bine? l a întrebat Angela, iar când m-am uitat la el, am văzut că era palid. Da, sunt doar obosit, Paste tot, mă duc până la toaletă. A răspuns el și a dispărut în interiorul benzinăriei. Ricky a sugerat să primul care a rămas în benzinărie, așa că am intrat înăuntru. Interiorul benzinăriei arăta ca și cum ar fi fost părăsit în grabă de panică. Unele obiecte erau răsturnate, podeaua era pătată cu lichidă la sticlele sparte și majoritatea rafturilor cefuite. Ricky ne-a asigurat că cercetase deja locul și că era sigur, dar eu tot mă simțeam neliniștit de parcă unul dintre cei oameni ar fi putut sări pe mine de după colț. Am adunat tot ce am considerat necesar, cum ar fi batoane de ciocolată, chipsuri, apă și bineînțeles țigări. Nu se știe niciodată când poți avea nevoie de ele m-am dus la toaletă să mă ușurez când am auzit un scumot puternic din interior Travis, ești bine? l-am strigat i-am auzit vocea, dar nu a răspuns părea că are o discuție aprinsă cu cineva Travis l-am auzit din interiorul unei dintre cabine așa că i-am strigat numele șoptea cu voce tare bolboră pe care nu le puteam desluși m-am apropiat cu grijă de cabină și m-am oprit ascultându-l am reușit să rețin doar câteva fraze din pălăvrăgeala lui indistinctă. Cum ar fi? Nu pot scăpa. Afară, afară, afară și dă de mâncare. Hei Travis, ești bine acolo? Am întrebat și împotriva bunului meu simț am decis să deschid încet ușa. Înainte de-am dat seama ce se întâmplă, Travis a ieșit din cabină și a sărit peste mine dându-mă pe spate. L-am ținut în timp ce se zbătea împotriva mea. Avea fața toată roșie și ochii injectați cu sânge. Venele ieșeau din gât și din fruntea de, de violent, încât păreau că vor exploda în orice moment. Afară, fără control, găsiți gazda! A țipat el bolborosind, scuipatul lui zburând peste tot pe mine. Dă-te de pe mine! Am încercat să-l trag de pe mine, dar era prea puternic. Ușa de la baie s-a deschis în forță, iar Angela și Ricky au intrat în fugă, strigându l le travii să se oprescă. Câteva momente de țipete frenetice, țipete și zbateri și apoi Travis a devenit complet moale. L-am împins de pe mine, realizând abia atunci că avea un topor înfipt în frunte. Avea ochii larg deschiși, încă injectați de sânge, iar pe podea, în jurul capului, se forma o baltă de sânge. M-am dat înapoi spre perete, respirând greu și pe măsură ce adrenalina a scăzut, am început să simt o senzație de arsură pe ambele brațe. Aveam zgârieturi adânci și scuipete de la trevis pe tot corpul meu. Oh, nu, 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 nu. Mă uitam fix la zgârieturi, cu mâinile trămurându-mi incontrolabil. Asta este, m-am gândit. Toate filmele cu zombie pe care le-am văzut, așa se termină. La naipă, trevis. am auzit-o pe Angela spunând, în timp ce stătea deasupra corpului său. Ea și Ricky discutau ceva, dar eu eram în lumea mea atunci. Hei, ești bine?" Angela m-a scuturat din transă. El... m-a infectat." Am spus cu voce tremurândă. Ești bine?" Mi-a răspuns ea. Dar virusul m-a zgâriat și cred că mi-a intrat ceva din saliva lui în gură și pe răni." Nu este un virus." Angela a cletinat din cap. Este un parazit și toți l avem în noi." Parazit?" Eram în stare de șoc din cauza tot ce se întâmplase. Credeam că ai spus că nu știi ce se întâmplă. Angela a suspinat. Lucrez ca secretară la compania farmaceutică din oraș. Când totul a început astăzi, am primit un mesaj pe telefonul companiei de la colegul meu Daniel. A fost foarte vag, dar mi-a spus să nu mă ducați la serviciu, că nu este sigur în oraș. Mi-a spus că există un parazit care omoră oamenii și care este imun la medicamente și că-l avem cu toții, așa că ar trebui să luăm antibiotice pentru a-i suprima creșterea. Asta e tot ce știu. Ce? A intervenit Ricky. Asta e o nebunie. Știu cum sună. Angela a continuat. Uite, Daniel este savant de laborator, așa că sunt sigură că știe mai multe decât noi și nu este genul care se exagereze. Unde este acum? Am întrebat eu. Nu a răspuns la niciunul dintre mesajele mele. Din câte știm noi, ar putea fi deja mort. Iar ultimul lucru pe care mi l-a trimis a fost că ar trebui să evacuăm prin pod. A spus că armata va fi acolo. Cea mai bună șansă pe care o avem acum este să ajungem la acel punct de evacuare. Dar dacă suntem cu toții infectați, nu avem cum să părăsim orașul. Am spus eu. Știu, Angel a răspuns. Uite, guvernul organizează o evacuare cu un motiv. S-ar putea să aibă un leac pentru asta sau cel puțin o soluție temporară. Ricky și cu mine am fost de acord. Am întrebat despre găsirea unor arme dar ei nu au fost de acord, declarând că ar fi o sinucidere. Ciudații erau foarte, foarte perspicace și dacă trăgeam chiar și un singur glonț, sute dintre ei s-ar fi putut năpusti asupra noastră în câteva secunde. Asta însemna că și mașinile ieșeau din discuție. De asemenea, mi-au mai spus că și ei par să funcționeze ca un stup de albine, cooperând foarte bine unii cu alții și nu îi atacă pe lor. Pe lângă toate acestea, o să păstrez o formă de gândire inteligentă, ceea ce explică comportamentul lor în fața casei mele. Când ne-am aprovizionat cu mâncare și apă, era deja întuneric, dar Angela a sugerat să ne mutăm acum pentru a fi mai bine acoperiți. Se presupunea că punctul de control nu era departe, așa că nu ne-ar fi luat mai mult de oră să ajungem la el. Am luat fiecare câte o pastilă de antibiotic pe care Angela o avea la ea, rugându-ne. Împotriva oricărei speranțe că va încetini parazitul până când vom ajunge la punctul de control. Mă așteptam ca orașul să fie plin de țipete și alte sunete inumane scoase de acele lucruri și am avut dreptate. Sunetele erau îndepărtate, dar mereu prezente în jurul nostru. Un țipăt aici, o prăbușire acolo, punându-ne pe toți trei pe gânduri, făcând cu grijă fiecare pas și uitându-ne frenetic în spatele și în jurul nostru. La un moment dat s-a auzit un țipăt puternic chiar în spatele nostru și când am întors, am văzut un bărbat îzbrăcat alergând la un bloc distanță și dispărând după colț. Am așteptat, nefiind sigur că se juca cu noi. Câteva secunde mai târziu, un alt țipăt s-a auzit de pe strada adiacentă, unde tocmai dispăruse bărbatul. Următoarele câteva secunde au fost un amestec de două țipete, unul violent și sfâșietor de sânge iar celălalt implorator împreună cu zgomotul unei lovituri puternice până când aceasta din urmă a fost singurul sunet care a rămas am vrut să-l ajut pe cel care avea probleme acolo dar Angela m-a oprit și a clătinat din cap în tăcere toți trei am plecat mai departe fără să ne adresăm nici măcar un cuvânt unul altuia pe măsură ce ne apropiam de pod sunetele oribile din jurul nostru au început să se stompeze încet până când singurul sunet care a rămas a fost cel al propriilor noștri pași care răsunau pe stradă. După o oră chinuitoare de furișeri și rugăciuni ca să nu dăm peste unul dintre acei oameni care i-ar putea atrage pe alții, am ajuns în sfârșit la pod. Acolo erau baricade improvizate din sârmă ghimpată și saci de ciment. Erau zeci de cadavre împrăștiate pe drumul față și pe podul însuși, unul chiar prăbușit peste baricadă, făcând ca întreaga scenă să pară un masacru de război. Ne-am ascuns în spatele unui zid și am observat podul. De cealaltă parte a acestuia, la capătul străzii, se afla un zid înalt care nu fusese acolo înainte. Îmi amintesc că m-am întrebat cum mai bau reușit să izoleze întregul oraș atât de repede. Vezi pe cineva acolo? A întrebat Angela. Pare pustiu. Am întredeschis ochii, încercând să detectez orice semn de mișcare pe pod. Băieții din armată trebuie să fie în față. Hai să verificăm," a spus Ricky. Așteaptă, trebuie să fim atenți aici." Angela a intervenit. Și dacă nu există niciun punct de control sau dacă ne confundă cu unul dintre nebunii ăia?" Ce alternativă avem? Nu mai avem timp, mă duc eu primul, rămâi în spatele meu și păzește în spatele." Ricky s-a ridicat în picioare și a pornit spre pod înainte ca Angela sau eu să mai putem discuta. Și noi l-am urmat, pășind cu grijă pe lângă cadavrele și bolțile de sânge uscat." Privitul la cadavre m-a făcut să mă simt neliniștit. Erau femei și copii aici, mame care și îmbrățișeau copiii în ultimele lor clipe. Angela a mormuit, O, Doamne!" lângă mine și a spus, Toți acești oameni au încercat să evacueze, dar nu au reușit." Nu știu, am clătinat din cap, dar acești oameni cu siguranță nu erau niște ciudați." Fără să vreau, am început să mă gândesc la ce s-ar fi putut întâmpla aici." Și cum s-au simțit acești oameni în acele ultime clipe? Tocmai când eram pe cale să mă gândesc la acest lucru morbid, Riki ne de peste pod. Băieți?" Era îngenunchiată supra unia dintre cadavrele de pe șosea. Nu cred că va avea loc o evacuare." Ce vrei să spui?" Am întrebat. A arătat spre cadavrul pe care îl inspecta și apoi s-a ridicat în picioare, punându-și brațele în șolduri. Toate cadavrele astea stau găuri de glonț în ele. A arătat spre noi." Cred că asta a fost o opera armatei. Ceea ce s-a întâmplat în continuare a fost prea rapid pentru ca creierul meu să poată procesa. A fost o sclipire în partea de sus a peretelui. Angel a strigat numele lui Ricky, o lovitură puternică care a răsunat pe stradă și capul lui Ricky care se smucit în față din cauza impactului clonțului în timp ce a devenit moale și a căzut fără niciun sunet. Bietul copil, probabil că nici nu și-a dat seama ce l-a lovit. Contact! Am auzit pe cineva strigând despre zid, în timp ce o plaie de gulanță a început să fie trasă în direcția noastră, ratându-ne cu puțin. Angela și cu mine ne-am împiedicat rapid înapoi, alergând frenetic pentru viețile noastre, în timp ce sunetul gulanțelor persista. Am alergat pentru ceea ce mi s-a părut a fi kilometri întregi, până când focurile de armă s-au estompat și apoi, în cele din urmă, s-au oprit complet. Ne-am oprit în mijlocul unei străzi, respirând greu, și încercând să procesăm ce n-aibă tocmai se întâmplase. Dar liniștea nu a durat prea mult, pentru că sunetul glanțelor a fost înlocuit rapid cu un altul, la fel de amenințător. Țipetele ciudățenilor care îți oasele până în măduvă, aducând cu ele o condamnare iminentă, Strigătele lor de moarte erau acum peste tot în jurul nostru și se apropiau din ce în ce mai mult cu fiecare secundă. M-am uitat frenetic în jurul meu, căutând cu disperare o cale de ieșire în această situație. Țipetele erau atât de puternici acum, încât mă așteptam ca ciudații să apară din colț în orice clipă și să ne înghesuie. Am observat un mic magazin cu un semn deschis pe ușă, așa că am alergat cu toate puterile mele, sperând din tot sufletul ca ușa să fie descuiată. Spre surprinderea mea, ușa a cedat ușor, făcându-mă să mă împiedic cu capul înainte înăuntru. Angela, haide! I-am strigat partenerii mele supraviețuitoare, care părea preocupată să se uite frenetic în jur, strângându-și toporul în mână. Angela! Am strigat din nou, iar ea a dat din cap spre mine și practic a sărit înăuntru. Am închis ușa și m-am ascuns în spatele deșghelei, exact la timp pentru a vedea o duzină de ciudat străcând în fugă pe lângă noi pe stradă, toți sipând pe drum și mormăind niște bulboroseli, la fel ca Travis. Angela și cu mine ne-am privit în tăcere, respirând greu și gândindu-ne probabil la același lucru. Ce naiba s-a întâmplat? Împușcăturile au început din nou, dar de data aceasta erau foarte îndepărtate. Toți cei care țipau păreau să se îndrepte spre sunetul împușcăturilor, ceea ce era bine pentru noi. Au mai trecut câteva minute, în timp ce ascultam cacofonia de gluanțe și țipete, cu câte un ciudat care trecea ocazional pe lângă magazin. În cele din urmă, Angela și cu mine am început să ne recapătăm calmul, atunci când zgomotul de afară s-a stins. L-au împușcat perichii. A spus ea, privind în jos. L-a împușcat. Ascultă, trebuie să continuăm să ne mișcăm. M-am apropiat de ea, aruncând o privire spre stradă la fiecare câteva secunde. Nu suntem în siguranță aici și este evident că evacuarea nu se va întâmpla. Știi vreun alt loc sigur? S-a gândit o secundă, cu ochii închiși, ca și cum ar fi avut probleme, n-aș aminti. Oh, singurul alt loc pe care îl știu este compania mea. A răspuns ia în cele din urmă. Are o securitate destul de bună și dar nu știu cât de sigur este acolo acum, alți membrii personalului ar putea fi infectați acolo. Este singura noastră opțiune acum. Compania farmaceutică nu este departe de aici, nu așa? Da, ar trebui să ajungem acolo în scurt timp. Am un card de acces. Apară să în sfârșit din transe și să se concentreze. În regulă, iată ce vom face. Mergem la compania ta și așteptăm câteva zile. Dacă are o securitate bună, poate colegul tău Daniel și alți oameni ar putea lucra la un remediu, nu? Nu știu, este o șansă mică. Ar putea fi toți morți sau plecați până acum și clătirea ar putea fi invadată. Uite, colegul tău este cel care ți-a spus că este un parazit și că-l putem încetini cu antibiotice. S-ar putea, doar s-ar putea, să știe ceva mai mult. Și din moment ce guvernul nu are de gând să ne lase să ieșim, am putea la fel de bine să vedem dacă am putea fi tratați mai întâi și apoi să căutăm o altă cale de ieșire. Bine, bine, a dat din cap Angela. Să mergem să verificăm dacă există chiar și cea mai mică șansă ca acolo să fie supraviețuitori. Trebuie să ajungem acolo și dacă este pustiu, putem rămâne acolo pentru o vreme până ne gândim la următoarea mișcare iar dacă ciudățenile sunt acolo, vom traversa podul până când vom ajunge la el. Bine, să mergem. Am apucat pâta de baseball al lui Travis și am aruncat o privire afară prin ușa de sticlă. Părea destul de sigur, așa că am ieșit încet din magazin și am început să ne îndreptăm spre destinație. Compania farmaceutică este la o intersecție, așa că trebuie să fim foarte atenți, a spus Angela. Cu siguranță, de îndată ce am ieșit de pe alei și am ajuns pe strada principală, am văzut o grămadă de ciudați împrăștiați pe drum, mergând fără scop între mașini abandonate și cadavre. Pașii lor păreau nefirești, aproape ca și cum ar fi uitat cum să meargă și acum învățau de la zero. Din când în când țipau, strigau niște bolboroseli sau chiar tușeau și vomitau violent. Putem folosi gardul pentru a ajunge la intrare, a spus Angela și a arătat spre o barieră de securitate care dădea spre un garaj subteran. Cu grijă am coborât, asigurându-ne că facem cât mai puțin zgomot posibil. Sunetele exterioare au dispărut odată ce am ajuns jos, ceea ce ne-a îmbunătățit mult moralul. Multe dintre mașinile de aici păreau neatinse, doar câteva vehicule fusese lovite și lăsate așa, așa că oricine a parcat aici nu a avut nicio șansă să scape. Ne-am lipit de pereți și asta a fost un lucru bun, pentru că în scurt timp am auzit un alt întrerupt. Ne-am blocat în loc, încercând să identificăm de unde venea dar a fost dificil din cauza ecoului și a dimensiunii garajului. Un alt țipăt a răsunat, oare n-au găsit? Am așteptat ceea ce ni s-a părut o veșnicie, dar nu s-a întâmplat nimic. Am decis să arunc o privire și mi-am dat seama că în mijlocul garajului se afla un bărbat în costum de afaceri. Stătea cu fața spre noi, doar în picioare, iar capul îi zvâgnea din când în când într-o mișcare necontrolată. Ușa este chiar acolo, a șoptit Angela. Arătând spre stânga ciudatului M-am gândit să ne străcurăm pe lângă el Și existau șanse mari să reușim Dar era un risc Dă-mi toporul tău I-am spus și ea mi l-a dat cu ezitare Întrebându-mă ce fac M-am uitat din nou în jur Să văd dacă mai era cineva în garaj Dar părea liber Rămâi aici până mă ocup de el Și dacă mă vede Nu încerca să mă ajuți O să murim amândoi am inspirat adânc și am început să fac pași foarte lenți spre ciudat. Mi-am ținut respirația, temându-mă că și cel mai mic scomod l-ar putea alerta. Ciudatul a țipat și apoi a tăcut. Nu mă văzut încă. Pas cu pas m-am apropiat și pe măsură ce făceam, am reușit să-l aud mai clar. Ciudatul murmuia ceva între gemete și mișcări de cap. Nu, nu, nu pot să fac să să mă eliberez, să... să mă eliberez... Să... Spunea printre altele, eram la doar câțiva metri de el acum. A țipat și mai tare, ceea ce m-a făcut să mă opresc în loc. m am bătea cu un milion de kilometri pe oră. Asta este, m-am gândit. O să se întoarcă și în câteva secunde lui să vor alătura și mă vor sfâșia. Dar el a tăcut din nou și a continuat să facă ceea ce făcuse înainte. Am apucat oporul cât de tare am putut expirând în tăcere și pregătindu-mă. Înainte de-am da șansa de mă speria, am ridicat să cură deasupra capului și am coborât-o cu toată forța. Ciudatul și-a smulcit capul în direcția mea o ultimă dată, la timp să mă vadă, dar era prea târziu. Toporul s-a lovit de claviculă, făcându-l să cadă în genunchi, cu sângele țâșnind peste tot. A încercat să deschidă gora pentru a răsti ceva, dar a ieșit doar un oftat moale, înainte dacă dea cădea pe o parte cu ochii încă deschiși, în timp ce balta de sânge începea să se formeze în jurul lui. Oh, băcămeș, am gâfâit la realizarea bruscă ceea ce tocmai făcusem. Mi s-a făcut rău dintr-o dată și dacă aș fi mâncat înainte de asta, mi-aș fi golit conținutul stomacului. Tocmai am ucis o ființă umană, m-am holbat la cadavru pentru ceea ce mi s-a părut o veșnicie, gândindu-mă dacă acest om avea o familie și cum îl chema până când am simțit o bătaie pe umărul meu Hei, trebuie să plecăm mi a reamintit Angela iar eu am dat din cap fără să pot spune un cuvânt și a luat toporul de pe cadavru și a spus Trebuia să o faci, dacă nu-l tu poți să pariezi că ți-ar fi făcut o elție S-a apropiat de ușa și a trecut cardul pe cititor care a scos un bip puternic Ușa robustă s-a deblocat Am aruncat o ultimă privire la bărbatul în costum și la privirea lui goală, înainte ca Angela să-mi amintească faptul că trebuia să plecăm. La naiba a suspinat când s-a închis ușa în urma noastră. Hai să... O voce masculină a răsunat prosc în difuzare. Angela, tu ești? Daniel? A răspuns ea, uitându-se în jur în căutarea sursei. Un moment de tăcere și vocea a revenit la viață. Urcă la etajul 2, am ceva important să-ți arăt. Ei bine, urcă, e sigur. A repetat vocea. Sunt în camera de securitate. Angela și cu mine ne-am uitat unul la altul cu nedumerire. Ne-a condus la etajul al doilea, prin holurile odinioare imaculate, care acum erau decorate cu coșuri de gunoi răsturnate și din câte am putut vedea cu câțiva membri ai personalului. Am dat colțul și am ajuns la ușa cu semnul securitate. Angela era pe punctul de a deschide ușa, dar am oprit-o amintindu-mi cum mi-au înconjurat casa și au încercat să mă păcălească să-i las să intre. Din câte știam, Daniel era deja mort sau chiar mai rău, dar înainte de a ne gândi la următoarea mișcare, ușa s-a deschis și fix în fața noastră a apărut un bărbat în hala de laborator care ne privea fix. A durat destul de mult, a spus el pe un ton de întrebare și s-a întors în cameră. Noi l-am urmat. Înăuntru se afla o duzină de munitoare, care urmăreau mișcările prin intermediul camerelor de supraveghere din întreaga clădire. Am observat mișcarea pe unele dintre fluxurile de la ciudația aia, care se plimbau fără țintă prin anumite secțiune ale clădirii și afară, la fel ca cei de pe stradă pe care i-am văzut mai devreme. Daniel a luat loc pe scaunul paznicului și s-a întors cu fața spre noi. Abia atunci am observat pistolul de lângă el de pe birou. Dan, am crezut că ești mort, a spus Angela. La fel am crezut și eu despre tine Am auzit că ucide pei pe ai noștri Așa că atunci când ți-am spus să te duci acolo A clătinat din cap Am încercat să te contactez din nou să te împiedic să mergi Dar nu am reușit să dau de tine Îmi pare rău Ar fi trebuit să-mi dau seama Angela a ridicat din umeri după un moment de tăcere. Dan, ai spus că este vorba de un fel de parazit Există vreun lac pentru el? A întrebat ea nu există niciun remediu, a răspuns el cu ezitare, iar mie mi s-a scufundat inima. Pot să l încetinești cu antibiotice, dar chiar și așa este doar o chestiune de timp până când parazitul va dezvolta rezistența. Am încercat să găsim un remediu, dar nu am reușit. Ce este acest parazit? Am întrebat eu. Dan a suspinat și a dat din cap. Ați auzit vreodată de toxoplasma gondii? A întrebat el. Eu nu am răspuns. Toxoplasma gondii a repetat Dan, un parazit care se poate dezvolta numai în intestinele pisicilor. Infectează un șobolan și pune stăpânirea pe mintea lui, apoi permite șobolanului să devină o pradă ușară și să fie mâncat de pisică, care înghită parazitul și voala, trăiește o viață fericită. Acum, parazitul în sine nu dăunează oamenilor, provoacă unele modificări minore de comportament, da dar oamenii pot trăi cu el fără să știe vreodată că l-au. Nu a fost doar un accident, nu-i așa? Am întrebat eu. Angela și cu mine am ascultat cu atenție, ținându-ne respirația. Nu. No. Dan a suspinat, părânt stânjenit. Nu, no, nu a fost. A continuat după o pauză scurtă. Guvernul este foarte intrigat de schimbările psihologice pe care toxoplasma gondii le provoacă oamenilor, așa că s-au gândit ce ar fi dacă am putea controla parazitul și să-l folosim în avantajul nostru. Așa că au înființat o companie farmaceutică falsă în acest oraș și ne-am mutat pentru a desfășura proiectul aici. Au angajat câțiva cetățeni ca Angela pentru a păstra imaginea unei companii normale, dar în spatele scenei făceam experimente cu toxoplasma Gondii. Dar de ce? Am întrebat eu. De ce să-l folosim? O mulțime de motive, dar principalul era crearea unei națiuni obediente și supuse. Acesta a fost cel puțin scopul inițial. După succesul inițial de a manipulat Toxoplasma gondii și de a se asigura că schimbările de comportament pe care le provoacă la oameni vor fi cele dorite, cei de la comandă au dat ordin să înceapă infectarea cetățenilor. Ce? Angela era îngrozită și a dat jos ochelarii și și-a frecat ochii. Am administrat parazitul prin intermediul tampoanelor de gât și la păsătoarelor de limbă. Probabil că vă amintiți de precauția pe care orașul a luat atunci pentru a preveni o posibilă epidemie de Ebola. Acum 5 luni, toți cetățenii trebuiau să efectueze o cultură obligatorie a gâtului și prin urmare au fost infectați fără să știe. Cei care s-au mutat între timp din oraș au fost urmăriți cu atenție. Probabil că au fost neutralizați sau arestați până acum. M-am gândit o secundă la toate astea. Nu am făcut niciodată cultura gâtului, i-am răspuns. Ce? A întrebat Dan. Nu mă mutasem aici până atunci. Ei bine, atunci dacă nu ai îngerat niște fecale care conțineau acest parazit specific, ești în siguranță. Am simțit un val de noi speranțe. Mă simțeam de parcă aș fi putut alerga kilometri întregi. Dar Da, n-a continuat. Oricum, totul a fost bine la început. Rata criminalității din oraș a început să scadă. Mai multă stabilitate în oraș și așa mai departe. De fapt... Totul mergea atât de bine, încât băieții de sus plănuiau să facă un alt experiment în care să modifice parazitul pentru a provoca diverse schimbări comportamentale și să-l folosească ca armă de distrugere în masă. Dar apoi lucrurile au scăpat de sub control? A întrebat Angela. Da, oamenii au început să se plângă că se simt rău, apoi au apărut rapoarte de atacuri violente și, ei bine, știți restul. Am observat câțiva dintre cei infectați și se pare că ceea ce se întâmplă este exact ca în cazul șobolanilor. Parazitul preia controlul asupra gazdei. Nu știu dacă gazda mai este conștientă, dar bănuiesc că da. Probabil că, la fel ca la alți paraziți, gazda nu își poate controla acțiunile. Deci, de ce ar cauza parazitul acest tip de comportament violent? Am întrebat eu. Părerea mea este că vor să dețină controlul total. Probabil controlează majoritatea neuronilor din gazdă, dar nu pe toți. Mintea mea s-a întors la toate lucrurile pe care le auzisem la ciudat spunând de când începuse totul. Găsiți gazda, niciun control, afară. Vezi asta? Dan a arătat spre camera de luat vederi pe care vedeam un ciudat la intrarea din față care se crispa și-și ținea capul ca și cum ar fi suferit. Orice om care a mai rămas în acel corp se luptă pentru control dar parazitul este prea puternic. Apoi Dan s-a întors spre noi. După izbucnirea epidemiei Guvernul a anunțat evacuarea la câteva puncte de control din oraș, dar și-au schimbat planurile când și-au dat seama de gravitatea situației. Echipa noastră de cercetare urma să fie extrasă în caz de epidemie, dar nu au mai apărut, lăsându-ne ei să murim. Atâția ani de muncă pentru ei și așa ne răsplătesc. S-a ridicat în picioare și s-a plimbat de colo-colo și a ridicat degetul arătător și a continuat. Dar guvernul nu știe un lucru. Când și mutat cercetările aici, echipa era conștientă de o potențială epidemie, iar șeful cercetătorilor a construit o ieșire secretă fără știrea superiorilor săi. Așa a scăpat de aici cea mai mare parte a personalului. Sunt deja în afara orașului, fără îndoială. Stai așa, au ieșit?" L-a întrerupt Angela. Daniel a băgat mâna în buzunarul hainei și a scos o cheie. Această cheie a fost dată doar echipei de cercetare. I-a dat-o Angelei. În interiorul depozitului de la subsolul etajului 2 există o zonă îngrădită pe care o puteți deschide cu această cheie. De acolo este un traseu direct din canalizare spre libertate. Superiorilor îi li s-a spus întotdeauna că este o groapă de gunoi, așa că nu au bănuit nimic. Stai, dar tu?" a întrebat ea. El a zâmbit vag și s-a așezat la loc. Nu există nicio scăpare din ceea ce am făcut. Acesta este purgatoriul meu. Ar fi bine să pleci." Este doar o chestiune de timp până când guvernul va epura orașul În acel moment s-a auzit un zgomot puternic de la parter Toți trei am aruncat o privire la camerele de luat vederi Doar pentru a observa ciudățenile care se prăbușeau prin ușile de sticlă de la intrare La naiba se pare că nu mai avem timp A spus Dan și i-a împins pistolul Angelei Dan, a început Angela, dar el a ridicat mâna și a redus la tăcere. Du-te, a spus el înrăbdător o să le distrag eu atenția pentru tine. Fără ezitare, Angela și cu mine am sprintat pe coridorul pe care răsunau deja țipetele și am chemat liftul. Am așteptat, sperând că va sosi înaintea ciudaților și când în sfârșit a sosit, am sărit în el și am apăsat butonul B2. Ultimul lucru pe care l-am auzit înainte ca ușa să se închidă a fost vocea lui Dan strigând Veniți aici nenorociților infectați, iar țipetele devenind și mai violente, dacă acest lucru era posibil... Sonetul pașilor și al țipetelor răsunau prin țevile din jurul liftului, în timp ce coboram și ne rugam să nu s s-o înainte de a ajunge la subsol. Țipetele deveneau tot mai slabe și câteva secunde mai târziu, ușile s-au deschis și ne aflam într-un hol întunecat. Un alt țipet foarte puternic a răsunat în timp ce un ciudat venea direct spre noi, dar înainte de a ajunge la noi, Angela i-a tras un glonț în frunte, reducându-l efectiv la tăcere. Am sprintat prin holul întunecat până când am ajuns la o ușă cu aspect robust, ea a folosit cheia pentru a o deschide și m-a condus în interiorul încăperii întunecate și dezordonate. De cealaltă parte a încăperii era un gard care ducea la un pasaj întunecat. Angela l-a descuiat și m a făcut să să merg eu primul. M-am repezit înăuntru și în timp ce o făceam, am auzit sunetul ușii care se închidea și al cheii care se învârtea în gaură. M-am întors și am văzut-o pe Angela în spatele porții, cu o privire de înfrângere pe față. Angela, ce faci? Am întrebat-o. Ea a clătinat din cap. Ăsta este capătul liniei pentru mine. Angela, așteaptă, poate că ești în regulă, putem. Deja simt cum mă schimb, a spus ea. Trebuie să pleci fără mine. Nu mai aveam cuvinte, știam care dreptate, dar creierul meu căuta o soluție alternativă. Angela și-a șters lacrimile și a băgat mâna în buzunar, scoțând o fotografie. S-a uitat la ea și a lăsat să iasă un plâns puternic. Apoi mi-am mânat-o și după ce am inspectat-o, am văzut că era fotografia unei fetițe în un uniformă școlară care zâmbea larg. Este fica mea, Elena." A spus ea. Adresa ei este pe spate. Te rog, găsește-o și dă eu. Angela, hai te să dai chiar tu după ce ieșim." Țipetele din departare începuseră să devină din nou mai puternice. Ea scutura din cap și a strâmbat din nas, ștergându-și lacrimile noi formate. Promite-mi." M-a apucat ferm de mână prin gard. Promitem că o vei găsi. Am dat din cap și am răstit cuvintele cu voce tremurândă. Promit. Bine, o să le ofer acest și un adion memorabil. Și-a lăsat ruxacul pe jos și și-a pregătit arma. Țipetele pe care le auzisem la etajele superioare înainte, de data asta pătrundeau acum în subsol cu toată forța. Angela! Am strigat-o, iar ea s-a uitat înapoi la mine. Mulțumesc, i-am spus. Ea a dat din cap și a dispărut din cameră. Următoarele câteva secunde au fost un amestec de țipete și focuri de armă. Până când au rămas doar țipetele, am închis ochii și mi-am șters lacrimile. Abia dacă aveam motivația de a mă mișca. Dar știam că trebuie să plec. Trebuia să ies și să o găsesc pe Elena. Următoarele câteva ore au fost o ceață, târându-mă prin apa urât mirositoare de canalizare, cu coridoare abia navigabile. Până când am văzut în sfârșit razele de soare ieșind printre gratiile unei porți împrejmuite. Era descuiată din fericire și am ieșit afară, într-un canal plin de noroi și probabil de rahat. Am auzit văjitul unui elicopter și am privit în sus la timp pentru a-l vedea zburând sub soarele dimineții în direcția orașului. Am aruncat o privire înapoi văzând orașul care era acum înconjurat de ziduri uriașe și vehicule militare în jurul lui erau însă departe de mine. Așa că eram în siguranță. Am scos poza Angelei pentru a mă asigura că eram încă în buzunar și m-am uitat pe spatele ei. Sub adresa era mesajul personal al Angelei, mă zgâlit în grabă. Mami, va fi mereu mândră de tine, chiar dacă asta înseamnă că nu poate fi mereu alături de tine. Te iubesc mai mult decât orice, draga mea. Mama, pies, ascultă-l pe tatăl tău când nu sunt prin preajmă mi am înăbușit lacrimile pe care le simțeam cum îmi din ochi și am pus poza înapoi în buzunar. Mi-am schimbat identitatea după aceea. Vestea epidemiei s-a răspândit rapid, iar mass media a prezentat bilanțul victimelor cu numele tuturor persoanelor care muriseră, inclusiv al meu. Guvernul a explicat presii incidentul ca fiind un focar nefericit al unui virus necunoscut. Ei au mai menționat că orașul ar trebui să fie complet sterilizat și că situația era acum sub control. Potrivit știrilor, nu existau supraviețuitori